1: Hola soy Jorge Ramos y a continuación escucharás el podcast del noticiero Univisión. El programa de noticias de mayor impacto en la comunidad hispana de Estados Unidos.
2: Buenas noches, comenzamos precisamente con el impacto Jorge de Idalia que tocó tierra esta mañana cerca de Keaton Beach en la Florida con vientos huracanados de 125 millas por hora.
1: Después de dejar zonas inundadas, viviendas destruidas y a miles sin energía eléctrica, el reporte es de al menos dos muertos en la Florida. El fenómeno impactó luego a Georgia y las Carolinas donde bajó de categoría.
2: Tenemos cobertura en equipo desde las zonas afectadas y comenzamos con Vilma Tarazona en una de las zonas que fue impactada por este huracán. Adelante Vilma.
3: Sí, hola, ¿qué tal, Lilia? Pues efectivamente yo me encuentro en Keaton Beach. Este fue el punto exacto por donde entró el ojo de este potente huracán. Aquí hemos visto muchísimo daño en estructuras como la que ustedes pueden ver a mi espalda. Una casa móvil que salió volando y terminó en este lugar donde no había sido construida. Precisamente por esa razón esta área estaba bajo evacuación mandatoria. Ahora, llegar hasta este lugar fue toda una odisea. El potente huracán idalia descargó su furia en la Florida. Tocó tierra como un peligroso ciclón de categoría 3 cerca a Keaton Beach. Sid aquí vio una marea alta de casi cinco pies. Se vieron dramáticas imágenes de calles convertidas en ríos. Este barbecue quedó flotando al igual que varios vehículos. En esta gasolinera el techo salió volando y luego colapsó. Recorrimos parte de los pasos del potente ciclón. El ojo del huracán pasó exactamente aquí por Live Oak. Lo que pudimos ver en nuestro recorrido inicial, como ustedes pueden ver, árboles caídos, líneas del tendido eléctrico derribadas. Esto es sumamente peligroso para las personas que piensan que porque el huracán ya ha pasado, salen a caminar y pueden ponerse, pueden parar encima de una de estas líneas de tendido eléctrico que muchas de ellas pueden estar todavía activas y se pueden electrocutar. Navegar los pasos de Italia fue una odisea. Tuvimos que zigzaguear por las carreteras en medio de la destrucción que dejó en las zonas rurales. Estos son los obstáculos que nos hemos encontrado camino a Keaton Beach, que fue el sitio exacto por donde tocó tierra el huracán. Muchos árboles caídos en la vía y eh, trabajadores de la ciudad también con residentes son los que se han encargado de abrir estos caminos para que todos podamos transitar.
4: Muy, muy el gobernador store. de Florida... There will be impacts far beyond the eye
3: Dijo que los daños irán más allá de la zona cero. En Crystal River se vieron dramáticas inundaciones como estas. Las autoridades usaron vehículos altos o botes para rescatar a los que quedaron atrapados. Bueno, yo creo que estas imágenes pueden ser perfectamente una fotografía de lo que es el impacto de un feroz huracán como estos. En esta vivienda seguramente había una vida antes, estamos hablando de una familia, no sabemos si era lo único que tenían y obviamente tuvieron que salir corriendo para poder poner su vida a salvo, afortunadamente lo hicieron porque miren, esta casa quedó totalmente aplastada por los vientos de este potente huracán. Así que los albergues, dicen las autoridades, seguirán abiertos precisamente para que personas como las que habitaban este tipo de estructuras puedan permanecer ahí mientras encuentran un sitio donde vivir. Así que esto es todo lo que tengo yo desde Keaton Beach, aquí en Florida. Jorge, regreso contigo a los estudios.
1: Vilma, muchísimas gracias. Una de las zonas más golpeadas por Italia es Tampa, que aún no termina de recuperarse. Del brutal azote del huracán, Iana hace casi un año. El volumen de agua que cayó en la ciudad es realmente impresionante, pero ya ha ido drenando el agua. Ricardo Arambarri está en vivo desde Tampa. Ricardo, vamos contigo.
5: Jorge, ¿qué tal? Muy Buenas tardes, saludos a todos desde Tampa. Drástico el cambio que se ha experimentado aquí. Desde esta mañana, donde si estuviera aquí el agua me estaría llegando casi a la cintura y ahora está a más de cinco pies que ha bajado. Afortunados, sí, la gente, los habitantes de esta zona se pueden considerar afortunados porque Ilia pasó... Eh, Idalia, perdón, pasó aproximadamente a 150 millas eh, de distancia de nosotros por el Golfo de México. Sus efectos, sin embargo, sí se hicieron sentir, no tanto la forma de lluvia o de vientos, pero sí en la marejada ciclónica. Las ráfagas de viento azotaron Tampa durante la noche y ya en la madrugada la marejada ciclónica empujó el mar hacia tierra, elevando el nivel en varios pies. El oleaje rompió hasta las barreras de metal de los puentes e inundó la planta baja del Hospital General de la Ciudad, aunque no se reportó evacuación de pacientes. El área de impacto de Idalia se sintió en un radio de cientos de millas como aquí en el Riverwalk de Tampa, donde estábamos literalmente caminando sobre el río. Aunque no lo crean, estas son unas escaleras para subir aquí a esta parte que sería la parte peatonal de este bulevar. Les digo aunque no lo crean porque esto es una calle. Pero en ese momento, ese es un río que está entrando. Durante varias horas, la marejada ciclónica, combinada con la marea real, mantuvieron en jaque a la población. Tú me estabas contando que esto era un mar. Un mar de agua aquí. Más o menos hasta qué altura llegó. A la altura de la rodilla, más o menos. Ante la desesperación, cuando el agua subía rápidamente, los vecinos tuvieron que levantar las tapas del alcantarillado para que el agua se fuera más rápidamente.
0: Con la tapa abierta...
5: Eh, se bajó un poco porque mira, esto estaba lleno hasta allá atrás. Cientos de miles de personas se encuentran sin electricidad, pero tan pronto las condiciones se hicieron propicias, los camiones de reparación del tendido eléctrico comenzaron a desplazarse al área. Aquí donde estamos podemos mostrarle todos los escombros, cómo la marea subió hasta esta altura y ahora cómo se ha ido drenando saliendo hacia el mar. El hospital eh, general de Tampa también estaba, tenía la parte de abajo inundada y ahora pues afortunadamente ya pueden, por decirlo así, respirar un poquito más. Ahora bien, eh, los daños han sido extensos, pero en muchos vecindarios cuando estábamos antes eh, caminando por ahí nos decían, menos mal que el agua se está yendo. Muchos decían, bueno, vamos a tener que abrir las tapas de los drenajes para que se vaya y de esa manera los pudieron asistir eh, de cierta manera. Una vez más aquí Tampa, volviendo un poco a la normalidad dentro de lo que cabe eh, tú conoces bien esta área, Jorge, eh, porque has estado aquí en otras ocasiones, incluso con Ian. Y nada, lo único que tengo para despedirme es que Ilias va a ser un huracán en ese debate.
2: Muchas gracias. Televisión en vivo, muchas gracias, Ricardo. La misma fuerza, no destructora, pero sí. Jessica Delgado, meteoróloga de Univision, nos acompaña desde la ciudad de Tampa con lo último de la trayectoria de Idalia. Adelante, Jessica, cuéntanos, ¿a dónde va?
6: ¿Haces? Hola Ilia, ¿qué tal? Me encuentro en la Bahía de Tampa, uno de los lugares que recibió las inundaciones costeras más importantes tras el paso de Italia. Esta mañana los niveles del agua subieron al menos cuatro pies, el agua salía por este muro inundando las calles. Ya todo ha vuelto a la normalidad, pero lo peor lo recibió el área de Big Bend, localidades como Cedar Key, donde el nivel del agua superó las seis pies también en localidades como Clearwater y Naples. Ahora cabe mencionar que los vientos se sintieron bastante fuertes, de más de 80 millas por hora desde Puzzles, hasta partes de y También estamos viendo que ahora es una tormenta tropical, se ha degradado mientras atraviesa partes de Georgia, a partir de esta noche estará llegando a Carolina del Sur, mañana por la mañana estará en Carolina del Norte, cabe mencionar que las advertencias por inundaciones continuarán en vigor por lo menos hasta mañana para las Carolinas y también hay una vigilancia de tornado tanto para Carolina del Sur como para Carolina del Norte, así que sin duda alguna los peligros aún continuarán y no es hasta el viernes cuando ya este sistema esté fuera de la costa. Jorge Ilia, regreso con ustedes.
2: Muchas gracias Jessica. En el departamento de policía de Maui en Hawái, ha recibido 110 denuncias de personas desaparecidas por los recientes incendios que devastaron la región de La Jaina. Los oficiales están trabajando en una lista creíble de 388 personas desaparecidas del FBI le están pidiendo a la población que comparta cualquier información posible. Este viernes esperan publicar una lista actualizada.
1: Estas imágenes son difíciles de ver, lo que pasa es que la salud y la edad de algunas figuras políticas en Washington vuelven a ser evidentes. En otro incidente protagonizado por el senador Mitch McConnell, se volvió a quedar sin hablar, como paralizado en una conferencia de prensa. Traduceda nos muestra lo que pasó.
7: El líder republicano sonreía cuando volvió a congelarse en una conferencia de prensa. Su asistente le repitió la pregunta de un reportero. Pero fue como si nadie le hubiese dicho nada. Fueron 30 segundos que parecía una eternidad. El senador Mitch McConnell estaba parado, agarrándose del podio. Tenía los ojos bien abiertos, pero las palabras no salían. Su asistente le pidió a la prensa que le hablaran más alto y luego el líder continuó contestando las preguntas. La salud del republicano de 81 años está en la mira ya que apenas un mes le volvió a pasar lo mismo. Of, uh... En ese entonces se congeló por casi 20 segundos. Sus colegas lo escoltaron lejos de la prensa.
4: Si fuera mi padre estuviera preocupado porque eh, es una situación en que yo quiero saber exactamente qué está pasando. Si tiene enfermedad cerebrovascular, yo quiero estar seguro que él esté haciendo todo lo necesario para prevenir un infarto cerebral.
7: Las caídas del presidente Joe Biden y la salud de la senadora diane Feinstein, quien sufre de un tipo de herpes conocido como culebrilla, ha puesto a la edad y la vulnerabilidad de los líderes políticos del país en la mira. Friend, you know. El presidente hoy dijo que estaba preocupado y que lo iba a llamar. La oficina de McConnell dijo que el líder se encuentra bien, que tuvo un mareo y que como medida de precaución consultarán con un médico. En Washington, Claudio Seda, Univision. Dicen que traigo la suerte a todo el que está a mi lado.
1: Gracias por seguir con nosotros en el podcast del Noticiero Univisión.
2: El ex abogado de Donald Trump, Rudy Giuliani, perdió la demanda por difamación que interpusieron contra él dos empleadas electorales de Georgia, a las que Giuliani señaló falsamente de manipulación de boletas electorales en ese estado. El juez aceptó que ellas sufrieron daños emocionales a su reputación, por lo que Giuliani tendrán que pagar e indemnizarlas por daños y prejuicios por una cantidad aún sin especificar.
1: Dos líderes del grupo Proud Boys tendrán que esperar para conocer sus sentencias por el delito de conspiración sediciosa. El juez en los casos de Enrique Tarrío y Ethan Nordian tuvo un problema médico, así que las sentencias serán anunciadas dentro de unos días. Y el próximo 27 de septiembre Univisión transmitirá el segundo debate entre los aspirantes republicanos a la Casa Blanca y la gran noticia para nosotros es que Ilia se convertirá en la primera periodista afro-latina en moderar un debate como este. Ilia, en nombre de todos aquí en Univisión, muchas felicidades. Qué gran responsabilidad.
2: Qué gran responsabilidad, Jorge. Es un gran compromiso gracias a Univisión. Es un gran paso para nosotros, pero sobre todo lo más importante es un gran paso para nuestra audiencia. Van a, ser, van a tener sus preguntas representadas en un escenario tan importante como ese. Y, y poder tomar sus decisiones para las elecciones.
1: Te vamos a estar viendo, seguro. Más te
2: vale. 11 personas que viajaban en un vuelo de Delta Airlines fueron hospitalizadas este martes tras sufrir lesiones debido a fuertes turbulencias. Según un portavoz de la compañía, el vuelo procedente de Milán, Italia, llevaba a bordo 151 pasajeros y 14 miembros de la tripulación. No se ha revelado el estado de salud de las personas que necesitaron atención médica.
1: Los asistentes de vuelo de American Airlines votaron a favor de darle a los líderes del sindicato la autoridad para llamar a una huelga. Ellos reclaman aumentos salariales y más personal en los vuelos. La semana pasada la aerolínea llegó a un acuerdo con los pilotos a los que se les dará, entre otras cosas, un aumento del 46% para el 2027.
2: Un día que debía ser de alegría y festejo se convirtió en pesadilla para el dueño de una joyería en California. Una banda de delincuentes asaltó su negocio justo el día de su cumpleaños. En segundo se llevaron una fortuna en artículos. Este atraco es el más reciente de una ola de robos que tiene aterrorizados a comerciantes californianos. Dulce
8: Castellanos nos amplía. Otro robo relámpago en el condado de Los Ángeles prácticamente dejó vacía esta joyería en Pasadena, California.
0: As soon as I door, there was like spray Tan
8: pronto como abrí la puerta había gas pimienta en mis ojos y mi garganta y me quedé ciego. A ciegas, el dueño dice que logró caminar hasta donde tiene el botón de pánico para alertar a las autoridades. Solo escuchaba los estallidos de las vitrinas, cómo se llevaban todo, con la esperanza de que no sacaran pistolas. Los sospechosos prácticamente cegaron a todos en la joyería. No solo rociaron con gas pimienta al dueño, también a otra persona que estaba sentada acá atrás y a una tercera de este lado. Agregó que lo despojaron de más de medio millón de dólares en joyas en cuestión de segundos, lo que podría ser el robo más grande en esta ciudad. Aquí en Pasadena no es tan común uh, tener uh, un incidente de este uh, uh, de ese tamaño, o sea, uh, de uh, de la cantidad de joyas eh, que se, eh, se llevaron. La policía de Pasadena está colaborando con el equipo especializado de Los Ángeles para determinar si esta banda está vinculada con otros incidentes. De las decenas que forman parte de estos grupos delictivos, 10 fueron arrestados por robar una tienda en el este de Los Ángeles y otros 3 por el robo masivo en Glendale. Mientras tanto, por la dinámica del centro de San Francisco, la enorme tienda Nordstrom de cinco pisos cerró sus puertas debido a la inhabilidad de operar con éxito. Y otros comerciantes dicen que ante este clima, su estabilidad también peligra.
4: Los pequeños negocios como el nuestro, por ejemplo, ¿qué va a pasar? Vamos a cerrar, tener que cerrar nuestras puertas, cerrar las puertas. No va a ser nada complicado para nosotros, pero mire cuántos muchachos se quedan sin trabajar.
8: En Los Ángeles, Dulce Castellanos, Univisión.
1: Pasamos a México, donde Xochitl Galvez se perfila como la candidata del frente opositor. Una encuesta le dio a la senadora derechista del PAN casi un 58% de apoyo. En cambio, su rival, la prista Beatriz Paredes, obtuvo solo un 42%. La encuesta se publica solo días de que la alianza va por México. Anuncie este domingo su candidata única para las elecciones presidenciales del 2024.
2: La Administración para el Control de Drogas, la DEA, sacó de su lista de los 10 fugitivos más buscados a varios capos mexicanos de los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, pero incluyó a otros narcotraficantes conocidos como Los Chapitos y quienes serían los responsables del tráfico de fentanilo hacia los Estados Unidos. Alejandro Madrigal nos dice de quién se trata.
4: El combate al fentanilo es una prioridad para el gobierno de los Estados Unidos, así lo dejó claro la DEA, al incluir a Iván Archibaldo Guzmán, alias El Chapito, hijo mayor del Chapo Guzmán, a su lista de los fugitivos prioritarios y una red de al menos ocho integrantes que conspiran y trafican esta droga sintética. ¿Acaso son los chapitos los responsables de que en Estados Unidos se mueran 302 personas cada 24 horas por sobredosis? No, son los cárteles gringos y no hay un solo nombre anglosajón en esa lista. En la lista aparecen Oscar Noé Medina, alias Panu, responsable de la seguridad y protección de los chapitos y encargado de los sicarios para expandir y pelear su territorio con cárteles rivales, así como Alan Gabriel Núñez, presunto socio y principal responsable del tráfico de fentanilo a los Estados Unidos. Que vienen las elecciones presidenciales tanto en México y Estados Unidos, es la presión para uno y para otro país para poder eh, influir en el voto. En la red de tráfico de fentanilo de Los Chapitos aparecen sus socios Kun Yang y Chuan Yip, traficantes de fentanilo desde China, y en Sinaloa, Carlos Omar Félix, Silvano Francisco Mariano, Liborio Núñez y Luis Javier Benítez, encargados de su logística y distribución. Que lo quieren utilizar como presión para que el gobierno mexicano acelere las acciones respecto a la solicitud de extradición de Ovidio. En mayo, la directora de la DEA, Ann Milgram, responsabilizó a los chapitos de ser principales operadores de fentanilo y tomar el control tras la captura de su padre. Tres meses después de estas explosivas declaraciones, se actualizó la lista de los más buscados. Aunque entre los fugitivos prioritarios no aparecen Jesús Alfredo Guzmán, el Alfredillo, otro hijo del Chapo Guzmán, ni Ismael, el Mayo Zambada, integrante del cártel de Sinaloa, o Nemesio Ceguera el Mencho, todos son buscados por la DEA. En Ciudad de México,
1: Alejandro Madrigal, Univisión. La Administración de Alimentos y Medicinas aprobó el Narcan como primer medicamento de venta libre contra la sobredosis de opioides. Su venta comenzará la próxima semana en las principales farmacias del país. El precio sugerido será de 45 dólares e incluirá dos dosis de spray nasal.
2: Residentes de Colorado, Nebraska, Nuevo México, Wyoming y Utah pudieron apreciar un enorme meteorito que iluminó la noche al entrar en contacto con la atmósfera. La NASA estimó que la bola de fuego viajaba a unos 41 mil kilómetros por hora. La polémica sobre el beso no consentido del presidente de la Federación Española de Fútbol a la capitana de la selección mundial femenina, Jenny Hermoso, tiene... Un nuevo elemento
1: efectivamente esto trae la difusión de, de un vídeo grabado horas después del triunfo de españa en australia y guillermo gonzález tiene el vídeo
0: el vídeo fue grabado aparentemente dentro del bus que transportaba a las jugadoras de la selección femenina de fútbol de españa horas después de haberse coronado campeonas del mundo en australia el vídeo está editado y no muestra lo ocurrido antes y después de la grabación pero ha sido compartido múltiples veces en las redes sociales. La capitana del equipo, Jennifer Hermoso, enseña en sus manos un teléfono celular en el que compara la foto del beso que le dio Rubiales, con el que se dieron en 2010 la entonces reportera de televisión Sara Carbonero y el entonces arquero de la selección española Iker Casillas. Ambos tenían una relación sentimental. <risa> Y qué, ¡Pres! En ese momento aparece en la grabación el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, uno de los protagonistas de la controversia. Entonces continúan los diálogos entre las jugadoras sobre la foto y sobre lo que acababa de ocurrir en la ceremonia de premiación. Por ahora, ni el máximo dirigente del fútbol español ni la capitana del equipo, protagonistas del escándalo, se han pronunciado sobre este nuevo video. Los dos se mantienen en su posición inicial, él de no renunciar y ella de que el beso no fue consentido. Mientras se siguen conociendo nuevos elementos en esta controversia, la Fiscalía Española le sugirió a la jugadora Jennifer Hermoso la posibilidad de que lo denuncie por un supuesto delito de acoso sexual, algo que ella no ha hecho. Entre tanto, Rubiales se mantiene en su posición de no renunciar al cargo. Regreso contigo.
1: Gracias. Terminamos de nuevo con el debate que va a transmitir una edición el 27 de septiembre. Ilia va a ser una de las moderadoras.
2: Ahí los voy a estar esperando a todos porque van a contar con una persona que pueda hacer las preguntas de nuestros televidentes, de nuestra comunidad. Así que ahí estaré para servirles como siempre. Felicidades. Gracias. A ti. Buenas noches. Buenas noches.
1: Así termina el episodio de hoy del podcast del Noticiero Univisión. Como siempre, gracias por escucharnos.
8: Dicen que traigo la suerte a todo el que está a mi lado.